0: 46私は猿楽町から神保町の通りへ出て小川町の方へ曲がりました私がこの界わいを歩くのはいつも古本屋を冷やかすのが目的でしたがその日は手連れのした書物などを眺める気がどうしても起こらないのです私は歩きながら絶えずうちのことを考えていました私にはさっきの奥さんの記憶がありましたそれからお嬢さんが家へ帰ってからの想像がありました私はつまりこの2つのもので歩かされていたようなものなのですその上私は時々往来の真ん中で我知らずふと立ち止まりました。そして今頃は奥さんがお嬢さんにもあの話をしている。自分だろうなどと考えましたまたある時はもうあの話が済んだ頃だとも思いました私はとうとう万世橋を渡って明神の坂を上って本郷台へ来てそれからまた菊坂を降りてしまいに小石川の谷へ降りたのです私の歩いた距離はこの3区にまたがっていびつな円を描いたとも言われるでしょうが私はこの長い散歩の間はほとんど慶のことを考えなかったのです今その時の私を解雇してなぜだと自分に聞いてみても一向分かりません。ただ不思議に思うだけです。私の心が K を忘れうるぐらい一方に緊張していたと見ればそれまでですが、私の両親がまたそれを許すべきはずはなかったのですから。K に対する私の両親が復活したのは私が家の格子を開けて玄関から座敷へ通るとき、すなわち例のごとく彼の部屋を抜けようとした瞬間でした。彼はいつもの通り机に向かって所見をしていました。彼はいつもの通り書物から目を離して私を見ました。しかし彼はいつもの通り今帰ったのかとは言いませんでした。彼は病気はもういいのか医者へでも行ったのかと聞きました。私はその刹那に彼の前に手をついて謝りたくなったのです。しかも、私の受けたその時の衝動は決して弱いものではなかったのです。もし、ケイと私がたった二人、荒野の真ん中にでも立っていたならば、私はきっと両親の命令に従って、その場で彼に謝罪したろうと思います。しかし、奥には人がいます。私の自然はすぐそこで食い止められてしまったのです。そうして悲しいことに永久に復活しなかったのです。夕飯の時、イと私はまた顔を合わせました。何にも知らないケイはただ沈んでいただけで、少しも疑り深い目を私に向けません。何にも知らない奥さんはいつもよりた嬉しそうでした。私だけがすべてを知っていたのです。私は鉛のような飯を食いました。その時、お嬢さんはいつものようにみんなと同じ食卓に並びませんでした。奥さんが催促すると次の部屋で、次の間で、えー、ただいまと答えるだけでしたそれを K は不思議そうに聞いていましたしまいにどうしたのかと奥さんに尋ねました奥さんは大方決まりが悪いのだろうと言ってちょっと私の顔を見ました K はなお不思議そうになんで決まりが悪いのかと追求しにかかりました奥さんは微笑しながらまた私の顔を見るのです私は食卓に着いた初めから奥さんの顔つきでこと,なことの成り行きをほぼ推察していました。しかし、K に説明を与えるために私のいる前でそれをことごとく話されてはたまらないと考えました。奥さんはまたそのくらいのことを平気でする女なのですから私はヒヤヒヤしたのです。幸いに K はまた元の沈黙に帰りました。平成より多少機嫌の良かった奥さんもとうとう私の恐れを抱いている点までは話を進めずにしまいました私はほっと一息して部屋へ帰りましたしかし私がこれから先刑に対して取るべき態度はどうしたものだろうか私はそれを考えずにはいられませんでした私はいろいろの弁護を自分の胸でこしらえてみましたけれどもどの弁護も刑に対して面と向かうには足りませんでした卑怯な私はついに自分で自分を刑に説明するのが嫌になったのです47私はそのまま23日過ごしました。その二三日の間、ケイに対する耐えざる不安が私の胸を重くしていたのは言うまでもありません。私はただでさえ何とかしなければ彼にすまないと思ったのです。その上、奥さんの調子やお嬢さんの態度が始終私をつつくように刺激するのですから私はなお辛かったのです。どこか男らしい気象を備えた奥さんはいつ私のことを食卓でケイにすっぱ抜かないとも限りません。それ以来ことに目立つように思えた私に対するお嬢さんの挙手動作も K のの心を曇ららす不審の種ととならないとは断言できません私は何とかして私とこの家族との間に成り立った新しい関係を K に知らせなければならない位置に立ちました。しかし倫理的に弱点を持っていると自分で自分を認めている私にはそれがまた至難のことのように感じられたのです。私は仕方がないから奥さんに頼んで刑に改めてそう言ってもらおうかと考えました。無論私のいない時にです。しかし、ありのままを告げられては直接と間接の区別があるだけで面目のないのに変わりはありません。と言って、こしらえ事を話してもらおうとすれば奥さんからその理由を質問されるに決まってます。もし奥さんに全ての事情を打ち明けて頼むとすれば私は好んで自分の弱点を自分の愛人とその母親の前にさらけ出さなければなりません真面目な私にはそれが私の未来の信用に関するとしか思われなかったのです結婚する前から恋人の信用を失うのはたとえ一部一輪でも私には耐えきれない不幸のように見えました要するに私は正直な道を歩くつもりでつい足を滑らしたバカ者でしたもしくは狡猾な男でしたそうしてそこに気のついているものは今のところただ天と私の心だけだったのです。しかし立ち直ってもう一歩前へ踏み出そうとするには今滑ったことをぜひとも周囲の人に知らせなければならない急遽に陥ったのです。私はあくまで滑ったことを隠したがりました。同時にどうしても前へ出ずにはいられなかったのです。私はこの間に挟まってまた立ちすくみました。5、6日経った後、奥さんは突然私に向かって、K にあのことを話したかと聞くのです。私はまだ話さないと答えました。なぜ、するとなぜ話さないのかと、奥さんが私をなじるのです。私はこの問いの前に固くなりました。その時、奥さんが私を脅かした言葉を私は今でも忘れずに覚えています。どうりで、私が話したら変な顔をしていましたよ。あなたも良くないじゃありませんか。平成あんなに親しくしている間柄なのに黙って知らん顔をしているのは、私は K がその時何か言い,言いはしなかったかと奥さんに聞きました。奥さんは別段何にも言わないと答えました。しかし私は進んでもっと細かいことを尋ねずにはいられませんでした。奥さんは元より何も隠すわけがありません。大した話もないがと言いながらいちいち K の様子を語って聞かせてくれました。奥さんの言うところを総合して考えてみると、K はこの最後の打撃を最も落ち着いた驚きを持って迎えたらしいのです。K はお嬢さんと私との間に結ばれた新しい関係について、最初はそうですかとただ一口言っただけだったそうです。しかし奥さんが、あなたも喜んでくださいと述べたとき、彼は初めて奥さんの顔を見て、微笑を漏らしながら、おめでとうございますと言ったまま席を立ったそうです。そうして茶の間の症状を開ける前にまた奥さんを振り返って結婚はいつですかと聞いたそうです。それから何かお祝いをあげたいが私は金がないからあげることができませんと言ったそうです。奥さんの前に座っていた私はその話を聞いて胸が塞がるような苦しさを覚えました。48感情してみると奥さんが K に話をしてからもう2日余りになります。その間 K は私に対して少しも以前と異なった様子を見せなかったので、私は全くそれに気がつかずにいたのです。彼の挑戦とした態度は、たとえ外観だけにせ,せよ、敬服に値するべきだと私は考えました。彼と私は頭の中で並べてみると、彼の方がはるかに立派に見えました。俺は策略で勝っても人間としては負けたのだという感じが私の胸に渦巻いておりました。私はその時さぞ K が軽蔑していることだろうと思って一人で顔をあからめましたしかし今さ更 K の前に出て恥をかかせられるのは私の自尊心にとって大いな苦痛でした私が進もうか予想かと考えてともかくも明くる日まで待とうと決心したのは土曜の晩でしたところがその晩に K は自殺して死んでしまったのです私は今でもその光景を思い出すとぞっとしますいつも東枕で寝る私がその晩に限って偶然西枕に床を敷いたのも何かの因縁かもしれません私は枕元から吹き込む寒い風でふっと目を覚ましたのです見るといつも立て切ってある毛と私の部屋との仕切りの襖がこの間の晩と同じくらい開いていますけれどもこの間のように毛の黒い姿はそこに立っていません私は暗示を受けた人のように床の上に肘をついて起き上がりながらきっと K の部屋を覗きましたランプが暗く灯っているのですそれで床も敷いてあるのですしかし掛け布団は跳ね返されたように裾の方に重なり合っているのですそうして K 自身は向こう向きに突っ伏しているのです私は、おいと言って声をかけました。しかし、何の答えもありません。おいどうしたのかと私はまた K を呼びました。それでも K の体はちっとも動きません。私はすぐ起き上がって敷居際まで行きました。そこから彼の部屋の様子を暗いランプの光で見渡してみました。その時私の受けた第一の漢字は K から突然恋の自白を聞かされた時のそれとほぼ同じでした。私の目は彼の部屋の中を一目見るや否や、あたかもガラスで作った擬眼のように動く能力を失いました。私は棒立ちに立ちすくみました。それが疾風のごとく私を通過した後で私はまた、ああ、閉まったと思いました。もう取り返しがつかないという黒い光が私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました。そうして私はガタガタ震え出したのですそれでも私はついに私を忘れることができませんでした私はすぐ机の上に置いてある手紙に目をつけましたそれは良き通り私の名当てになっていました私は夢中で封を切りましたしかし、中には私の予期したようなことは何にも書いてありませんでした。私は私にとってどんなにつらい文句がその中に書き連ねてあるだろうと予期したのです。そうして、もしそれが奥さんやお嬢さんの目に触れたらどんなに軽蔑されるかもしれないという恐怖があったのです。私はちょっと目を通しただけでまず助かったと思いました。もとより世間体の上だけで助かったのですが、その世間体がこの場合私にとっては非常な重大事件に見えたのです。手紙の内容は簡単でしたそしてむしろ抽象的でした自分は白紙弱光で到底行き先の望みがないから自殺するというだけなのですそれから今まで私に世話になった例がごくあっさりとした文句でそのあたり付け加えてありました世話ついでに死後の片付け方も頼みたいという言葉もありました奥さんに迷惑をかけてすまんからよろしく詫びをしてくれという苦もありました国元へは私から知らせてもらいたいという依頼もありました必要なことはみんな一口ずつ書いてある中にお嬢さんの名前だけはどこにも見えません私はしまいまで読んですぐ K がわざと回避したのだということに気がつきましたしかし私の最も痛切に感じたのは最後に墨の余りで書き添えたらしく見えるもっと早く死ぬべきだのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でした私は震える手で手紙を巻き収めて再び封の中へ入れました私はわざとそれをみんなの目につくように元のとおり机の上に置きました。そうして振り返って、ふすまにほとばしっている血潮を初めて見たのです。四十九私は突然、K の頭を抱えるように両手で少し持ち上げました。私は、K、がケイの死に顔が一目見たかったのです。しかし、う,うつぶしになっている彼の顔をこうして下から覗き込んだとき、私はすぐその手を離してしまいました。ぞっとしたばかりではないのです。彼の頭が非常に重たく感じられたのです。私は上から今触った冷たい耳と平静に変わらないゴブ狩りの濃い髪の毛をしばらく眺めていました。私は少しも泣く気にはなれませんでした。私はただ恐ろしかったのです。そうしてその恐ろしさは目の前の光景が観音を刺激して起こる単調な恐ろしさばかりではありません。私は忽然と冷たくなったこの友達によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じたのです。私は何の分別もなく私の部屋へ帰りました。そうして八条の中をぐるぐる回り始めました。私の頭は無意味でも当分そうして動いていろと私に命令するのです。私はどうかしなければならないと思いました。同時にもうどうすることもできないのだと思いました。座敷の中をぐるぐる回らなければいられなくなったのです。檻の中へ入れられた熊のような態度で。私は時々奥へ行って奥さんを起こそうという気になります。けれども、女にこの恐ろしいありさまを見せては悪いという心持ちがすぐ私を遮ります。奥さんはとにかくお嬢さんを驚かすことはとてもできないという強い意志が私を押さえつけます。私はまたぐるぐる回り始めるのです。私はその間に自分の部屋のランプをつけました。それから時計を折りり見ました。その時の時計ほど拉致の開かない遅いものはありませんでした。私の起きた時間は正確にわからないのですけれども、もう夜明けに間もなかったことだけは明らかです。ぐるぐる回りながらその夜明けを待ち焦がれた私は永久に暗い夜が続くのではなかろうかという思いに悩まされました。我々は7時前に起きる習慣でした。学校は8時に始まることが多いので、それでないと授業に間に合わないのです。下女はその関係で6時頃に起きるわけになっていました。しかし、その日私が下女を起こしに行ったのはまだ6時前でした。すると奥さんが今日は日曜だと言って注意してくれました。奥さんは私の足音で目を覚ましたのです。私は奥さんに目が覚めているならちょっと私の部屋まで来てくれと頼みました。奥さんは寝巻きの上へ普段着の羽織を。引っ掛けて私の後についてきました私は部屋に入るやいなや今まで空いていた仕切りの襖をすぐ立て切りました。そうして奥さんに飛んだことができたと小声で告げました。奥さんは何だと聞きました。私は顎で隣の部屋を刺すようにして驚いちゃいけませんと言いました。奥さんは青い顔をしました。奥さん、K は自殺しましたと私がまた言いました。奥さんはそこに居すくまったように私の顔を見て黙っていました。その時私は突然奥さんの前へ手をついて頭を下げました。すみません。私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにもすまないことになりましたと謝りました。私は奥さんと向かい合うまでそんな言葉を口にする気はまるでなかったのです。しかし奥さんの顔を見たとき不意に我とも知れずそう言ってしまったのです。刑に謝ることのできない私はこうして奥さんとお嬢さんに詫びなければいられなくなったのだと思ってください。つまり私の自然が平静の私を出し抜いてふらふらと残悔の口を開かせたのです。奥さんがそんな深い意味に私の言葉を解釈しなかったのは私にとって幸いでした。青い顔をしながら不慮の出来事なら仕方がないじゃありませんかと慰めるように言ってくれましたしかしその顔には驚きと恐れとが掘りつけられたように硬く筋肉をつかんでいました五十。私は奥さんに気の毒でしたけれどもまた立って今閉めたばかりの空紙を開けました。その時、K のランプに油がつきたと見えて部屋の中はほとんど真っ暗でした。私は引き返して自分のランプを手に持ったまま入り口に立って奥さんを帰り見ました。奥さんは私の後ろから隠れるようにして余剰の中を覗き込みました。しかし入ろうとはしません。そこはそのままにしておいて雨戸を開けてくれと私に言いました。それから後の奥さんの態度はさすがに軍人の未亡人だけあって要領を得ていました。私は医者のところへも行きました。また警察へも行きました。しかしみんな奥さんに命令されていったのです。奥さんはそうした手続きの済むまで誰も K の部屋へは入れませんでした。K は小さなナイフで K 動脈を切って一息に死んでしまったのです。他に傷らししいもものは何もありませんでした。私が夢のような薄暗い日で見たか,らかみの血潮は彼の首筋から一度にほとばしったものと知れました。私は日中の光で明らかにその後を再び眺めました。そうして人間の血の勢いというものの激しいのに驚きました。奥さんと私はできるだけの手際と工夫を用いて K の部屋を掃除しました。彼の血潮の大部分は幸い彼の布団に吸収されてしまったので畳はそれほど汚れないで済みましたから後始末はまだ楽でした。二人は彼の死骸を私の部屋に入れて普段の通り寝ている体に横にしました。私はそれから彼の実家へ電報を打ちに出たのです。私が帰った時は K の枕元にもう線香が立てられていました。部屋へ入るとすぐおとくい煙で花を打たれた私は、その煙の中に座っている女二人を認めました。私がお嬢さんの顔を見たのは、昨夜来この時が初めてでした。お嬢さんは泣いていました。奥さんも目を赤くしていました。事件が起こってからそれまで泣くことを忘れていた私は、その時ようやく悲しい気分に誘われることができたのです。私の胸はその悲しさのためにどのくらいくつろいだか知れません。苦痛と恐怖でぐいと握りしめられた私の心に一滴の潤いを与えてくれたものはその時の悲しさでした。私は黙って二人のそばに座っていました。奥さんは私にも線香をあげてやれと言います。私は線香をあげてまた黙って座っていました。お嬢さんは私には何とも言いません。たまに奥さんと一言二言言葉を交わすことがありましたが、それは当座の用事についてのみでした。お嬢さんには、刑の生前について語るほどの余裕がまだできて出てこなかったのです。私はそれでも、夕べのものすごいありさまを見せずに済んで、まだよかったと心の内で思いました。若い美しい人に恐ろしいものを見せると、せっかくの美しさがそのために破壊されてしまいそうで、私は怖かったのです。私の恐ろしさが私の髪の毛の末端まで来たときですら、私はその考えを度外に置いて行動することはできませんでした。私にはきれいな花も花を罪もないのに緑に鞭打つと同じような不快がその時にこもっていたのです。国元から K の父と兄が出てきた時私は K の遺骨をどこへ埋めるかについて自分の意見を述べました。私は彼の生前に雑司ヶ谷近辺をよく一緒に散歩したことがあります。K にはそこが大変気に入っていたのです。それで私は冗談半分にそんなに好きなら死んだらここへ埋めてやろうと約束した覚えがあるのです。私も今その約束通り刑を増しがえ葬ったところでどのぐらいのくどになるものかとは思いました。けれども私は私の生きている限り。刑の墓の前にひざまついて月々私の懺悔を新たにしたかったのです。今まで構いつけなかった刑を。私が万事世話をしてきたという義理もあったのでしょう。刑の父も兄も私の言うことを聞いてくれました。